0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi lever i en väldigt utmanande och väldigt orolig tid på många sätt. Det är oroligt i världen och det kan också vara oroligt i våra egna liv. Vi bär på många frågor- och funderingar och vi kan undra hur ska det gå för den här världen och hur ska det bli för mig och mina nära och kära. Finns det någon framtid? Finns det något hopp? Det är väldigt skönt att vi har Gud och hans ord att vända oss till och hämta styrka ifrån och vägledning ifrån. Och det har människor gjort i årtusenden det har funnits utmanande tider förr genom historien och vi har väldigt mycket att lära av de första kristna. Jag tror att det allra viktigaste som vi kan ägna oss åt i vår oroliga tid det är att göra allt vi kan för att lära känna Jesus och på ett djupare sätt bli hans efterföljare. Vad skulle Jesus göra om han gick omkring på jorden just nu? Vad skulle han säga? Vad skulle han tänka? Och för att förstå det och kunna följa efter det så behöver vi lära känna honom närmare. Och är det något som den här världen behöver så är det människor som vandrar tätt i Jesu efterföljd. Och vi kan ju bara fantisera om hur vår stad, hur vårt land och hur vår värld skulle se ut. Om fler människor började följa Jesus, göra som han, vara som Jesus. Lärjungarskap handlar om att bli mer och mer lik Jesus. Förra söndagen så talade Ulrik Josefsson om ett fördjupat lärjungarskap. Och han utgick ifrån Lukas 24 och har du inte lyssnat på den predikan så tycker jag att du ska göra det. Den finns på YouTube, den finns på vår hemsida. Men han talade om hur Jesus mötte Emmauslärjungarna lärjungarna Och han lyfte tre saker som är viktigt för ett fördjupat lärjungarskap: kunskapen om Jesus genom Bibeln, den er, egna erfarenheten som de här lärjungarna upptäckte först i efterhand egentligen. Att deras hjärtan brann, men också den kristna gemenskapen att fira gudstjänst tillsammans. Idag vill jag på något sätt fortsätta på det här temat, att lära känna Jesus. Och jag vill ta det med till Filippe och tala om ett fördjupat lärjungaskap, att lära känna Jesus. Och vi ska gå till Filippe brevet, det tredje kapitlet, och läsa ifrån vers 10 till vers 14. Och Där skriver Paulus Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Tror inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när du, Kristus Jesus, har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig- och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Tack Jesus för ditt ord. Och Jag ber helige ande att du skulle lysa på ordet och lysa på Jesus. Helige ande, lys på Jesus. Jag ber i Jesu namn. Amen. Jag vill lära känna Jesus. Jag vill lära känna Kristus. Paulus, det var inte så att det var alldeles nytt för honom. Han hade vandrat med Jesus ett tag. Men den här liksom... Bönen är så stark i hans liv. Att få lära känna Kristus. När Paulus skriver det här brevet så sitter han i fängelse i Rom. Fängslad för sin tro. Fastkedjad, anklagad. Han hade förlorat sin frihet och sitt arbete. och Kanske skulle han förlora sitt liv. Han vet ingenting om framtiden. Kanske han skulle bli avrättad. Men han visste väldigt lite om vad som skulle komma. Men ändå är det här brevet ett brev fyllt av glädje och en frimodig syn på livets svårigheter. En frimodig syn på framtiden. Och Paulus han uppmuntrar sina läsare att glädja sig i Herren alltid. Filippi var en betydande stad i Makedonien. Det var den där första staden i Europa där Paulus hade varit med och planterat en församling. En romersk koloni. Och I romarriket så var kejsaren herre. Och I Filippi fanns det en stolthet över att vara någon slags utpost till romarriket. Att lyda under romersk lag och att ja, de skulle leva ett liv värdigt kejsaren. Men Paulus utmanar de kristna att de ska leva ett liv värdigt Jesus Kristus kungas kung. Och han utmanar dem att lära känna Jesus. Vad innebär det att lära känna Jesus? Ja, det handlar ju inte bara om en intellektuell kunskap utan det handlar om en djup nära relation. En relation som man får när man umgås med varandra. I texten så läser vi om att Paulus han säger: Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och där tror jag att vi allihopa är med, eller hur? Visst vill vi lära känna kraften från hans uppståndelse. Vi har ju nyss firat påsk och påminns om den här fantastiska kraften som uppväckte Jesus från det döda. Och vi vill ju så innerligt gärna få del av den kraften, få smaka på den kraften. Vi vill se mer av helande. Vi vill se mer av befrielse. Vi vill se mer av fred och försoning, kraft, frid, välsignelser. Och jag tror att många av oss vi har fått smaka på den där uppståndelsekraften. När jag mötte Jesus första gången personligen så var det ett starkt möte. Jag blev omskakad. Det var, det var starkt på många sätt och det gjorde på något sätt att jag började följa Jesus. Men så, så säger Paulus att han också vill göra känna hans lidande- genom att bli lik honom i en död som hans. Vi har ju nyss firat påsk och ingen långfreda eller ingen påskdag utan en långfreda. Och korset det talar ju både om lidande och om uppståndelse. Och ett liv i Jesu efterföljd det handlar ju om både och. I korsets mysterium att lära känna Jesus så finns det ju den här dubbelheten, död och li, liv, lidande och härlighet. Och vi är kallade att ta vårt kors på och följa Jesus. Jag vill lära känna Kristus, kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande. Jesus säger i Johannes evangeliet 12 och 24. Att de inte vet att konet faller i jorden och dör. För blir det ett ensamt kon. Men om det dör bär det rik frukt. Att falla ner i jorden och dö det är väl ingenting som någon längtar efter. Att vara det där fröet som på något sätt läggs i jorden för att dö. Men vi vet att Jesus han dog. Och det blev en fantastisk frukt av Jesu död på korset. Det är omöjligt att bli en lärjunge till Jesus om man inte i viss mån också bejakar lidandet. Men det finns ett fantastiskt löfte i den här texten. Om det dör så bär det rik frukt. Jag läste en undersökning. Där flera hundra människor hade fått frågan om vad som har varit viktigt i deras andliga utveckling. och De allra flesta hade svarat, tider då man går igenom lidande och prövning. Kan det vara så att tider när man får gå igenom svåra saker, att det kan vara en tid då man fördjupas i sin relation med Jesus- och det där kommer nära. Jag har faktiskt precis samma erfarenhet i mitt eget liv. De svåra, tuffa passagerna av sjukskrivning, av mörker, av svårigheter. Ja, när man är mitt i så tror man inte det finns någon utväg. Men i efterhand så kan man se att just i de där svåra passagerna han var nära. Och Där så var det som att rötterna fick, fick liksom suga sig ännu djupare ner, ännu fastare i Jesus Kristus. Lidandet leder inte per automatik till ett fördjupat andligt liv. Men allt beror ju på vart vi flyr i tider av svårigheter. Om vi flyr nära Jesus eller bort från honom. Men om vi flyr nära honom så blir också de där passagerna som är svåra i livet någonting som blir en välsignelse för oss. Att följa Jesus det innebär inte att livet blir enkelt. Och När vi läser Nya testamentet så ser vi att det var inte enkelt för de första kristna. Men Paulus som sitter där i fängelse, han har bara den här stora passionen och längtan Alltså vad som helst, det finns inget viktigare än att få lära känna Jesus och få följa honom oavsett vad det innebär. Vi har inte blivit lovade ett liv utan sjukdom, utan död, utan ensamhet och sårbarhet. Vi lever mitt i den här världen som alla andra människor. Men vi har blivit lovade någonting och det är att Jesus själv som övervann döden, som övervann den djupaste ensamheten aldrig någonsin ska lämna eller överge oss. Och Därför kan vi med frimodighet och trygghet ha den här bönen som Paulus hade. Jag vill lära känna Jesus, kraften från hans uppståndelse, dela hans lidande. Vad är det för lidande vi ska dö ifrån? Har inte Jesus en gång lidit och dött för alla? Och ingen behöver ju någonsin dö som Jesus gjorde. Han har burit all vår synd, all vår skuld. Han har burit all vår skam. Och det är inte det vi behöver lida. Men ett mistmått av lidande tillhör den som följer Jesus. I vår församling så har vi. En hel del konvertiter. Människor som har lämnat en annan religion och börjat följa Jesus Kristus. Och de vet att det är med ett pris som man får betala för att göra det. Det kan handla om förföljelse. Det kan också handla om att familjerna, ens ursprungsfamiljer bryter kontakten med en. Därför att man bekänner att Jesus Kristus är min herre. Vi ber ju ofta för den förföljda kyrkan över världen som betalar ett högt pris. Människor i vårt land kan också få vara med om det här med förföljelse. Paulus sitter i fängelse, de första kristna, många av dem blev martyrer, Men deras längtan, deras passion var att få lära känna Jesus så dyrbar som Jesus var för dem. Var de beredda att betala ett pris att ta sitt kors på och följa Jesus. Det kan innebära att du och jag vi behöver liksom dö bort ifrån ett gammalt liv som inte överensstämmer med att följa Jesus. Självupptagenhet, ambitioner som inte stämmer med Jesus Kristus och det där kan göra ont. Det kan innebära att man får tjäna i det fördolda utan att få någon uppmärksamhet eller uppskattning. Och det är ingenting som vi människor gillar. Vi vill gärna bli uppmärksammade, få tack och få uppmuntran. Men det är inte alltid att livet i Jesu efterföljd innebär det. Det kan handla om att bli oskyldigt anklagad, att bli illa behandlad kan handla om att jag behöver lägga ner mina anklagelser mot människor som har gjort mig illa. Att förlåta, att älska istället för att hata. Det är svårt många gånger och en smärtsam process. Men rätt hanterat så för den oss närmare Jesus. Jag vill lära känna Jesus, sa Paulus. Den Jesus som bad, fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Jesus sa, saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Och med de orden så inleder han Bergspredikan. Och det är nyckeln nyckel till Guds rike, det här, att vi inser vår egen fattigdom, vårt behov av Jesus. Det handlar om ödmjukhet, att vara mjuk inför Gud. Vi är kallade att lägga våra liv i hans händer- att leva våra liv i hans efterföljd. Jesus han kallade sina lärjungar och han sa följ mig. Och det är samma ord han säger till oss idag också. Följ mig. Och jag tror att vår värld, vårt land, vår församling skulle behöva mängder av människor som bara följde Jesus och gav liksom allt för att lära känna honom och att han skulle bli känd. Paulus han var oerhört målmedveten och ambitiös. Det var han både före och efter sin omvändelse. Skillnaden var att den här ambitionen, den mytten, bytte fokus. Han var en ivrig förföljare av de kristna. och Hans ambition tidigare i livet det var att fängsla, att döda de kristna. Men så möter han Jesus och livet blev helt svart för honom. Helt mörkt, han blir blind. Allt vänds upp och ner. Men så började han få lära känna Jesus. Den som han hade förföljt. Och hela hans inriktning på livet förändrades. Och han säger i Filippebrevet. Jag vill lära känna Kristus. Kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande. Paulus hade mycket som han... Mänskligt sett skulle kunna liksom hålla fram en gedigen utbildning, en fin bakgrund, släktförhållanden, massa prestationer. Men han säger att i jämförelse med den nya skatten han har funnit, Jesus Kristus, så har allt det andra förlorat sitt värde. Och han till och med säger, att jag slänger det på skräphögen, i jämförelse med att finna Kristus. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Att rikta blicken framåt, jag tror att vi behöver göra det. Att inte fastna i det som har varit vad det än är. Paulus han hade både misslyckanden och framgångar i sitt bagage. Och Vi kan fastna i både och på ett sätt som gör att vi inte kommer vidare. För att kunna sträcka oss framåt så behöver vi göra upp med det förflutna för att bli fri från det, för att kunna rikta blicken framåt. Vi har alldeles nyss startat öppna möten Celebrate Recovery varannan onsdag. Och det är just för det här att vi ska få på något sätt ta tag i det som är sår, det som är oförsonlighet, ovanor, beroende, få hjälp med det för att kunna sträcka oss framåt och komma in i en djupare överlåtelse till Jesus. Det finns möjlighet att sätta ord på saker man har varit med om så att inte det förflutna binder mig och låter mig liksom leva i det förflutna. Paulus han säger jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Jag glömmer det som ligger bakom. Om man går tillbaka i Filippebrevet så står det några verser som är fantastiska i det här att lära känna Jesus. Jag skulle vilja uppmuntra dig att läsa hela Filippebrevet när du kommer hem. Fyra kapitel som har så mycket att säga om vem Jesus är och vad det innebär att vara en efterföljare. Men Vi läser några verser till från Filippebrevet 2, vers 5-11. till elva. Det säger Paulus, låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte vid sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom och gett honom det namn som är över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himmelen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Faden till ära. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus, säger Paulus. Gud han har gett oss en ny inställning, ett nytt sätt att tänka, nya ambitioner när vi kom till tro på Jesus. Det hände någonting när vi blir födda på nytt. Men det här livet det behöver vi låta få komma till uttryck. Låt det råda hos er, det här nya livet som har börjat pulsera, säger Paulus. Det där gamla livet som handlar om själviska ambitioner, självhävdelse och självupptagenhet. Ja, men Det ska vi lämna bakom oss och låta det nya livet få pulsera. Jesus sinnelag. Och så står det. Han ägde Guds gestalt men vakade inte för sin jämlikhet med Gud. Utan avstod, antog det tjänares gestalt, när han blev som en av oss. Att avstå. Ja, det var ju vad Jesus gjorde. Han klättrade neråt, han klättrade inte uppåt på en karriärstege. Och det där är så svårt för oss att tänka oss att avstå. Men vi gör ju det ibland för ett högre syfte. Föräldrar kan avstå ganska mycket för sina barn. Vi kan avstå för någonting som är verkligen viktigt. Jesus han avstod från allt, antog en tjänares gestalt. Vad är du och jag beredda att avstå ifrån för att någon annan ska få det bättre? Att någon annan ska få lära känna Jesus. Ja, Det kan handla om en kväll i veckan. Det kan handla om vår tid, det kan handla om ekonomi, det kan handla om mötet med en annan människa. När Jesus till yttre hade blivit människa så gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Han steg ner till samma ställning som en slav. Han tvättade sina lärjungars fötter. Han sa att mästaren har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Hade Jesus sökt sitt eget. Då hade han aldrig gett sitt liv på korset för vår skull. Men Jesus avstod. Han blev som en av oss. Han blev oskyldigt anklagad. Han gav sitt liv. För att du och jag skulle få möta det eviga livet. Och få vara med honom i evighet. Jag vill lära känna Kristus, säger Paulus. Det här är någonting livslångt. Det är ingenting som man bara gör en gång i livet utan det här är någonting som är en livslång inriktning att lära känna Jesus, att lära känna uppståndelsekraften, att dela hans lidande att bli mer och mer lik honom. Låt det sinnelag som är ert genom Kristus Jesus råda hos er. Så säger en översättning. Vi har fått det här sinnelaget genom det nya livet. Men vi behöver låta det vara det viktigaste. Det är så många saker, så många intryck vi får hela tiden utifrån. Så många röster, så mycket som vill styra våra liv. Men Jesus Kristus vill vara centrum i våra liv. Och vill att den här bönen ska få vara vår bön. Jag vill lära känna Kristus. Så låt oss sträva efter att lära känna Jesus och hans uppståndetskraft Och inte vara rädda för lidandet. För att följa Jesus, det är det bästa vi kan göra. Det är det mest meningsfulla livet vi kan göra- och den här världen behöver Jesus Kristus. Den här världen behöver efterföljare till Jesus. Jag tänker att vi ska alldeles strax nu gå över och fira nattvard. Och nattvard är en fantastisk måltid där vi får närma oss Jesus, fira vad han har gjort för oss. Men vi ska också be tillsammans där du kan få uttrycka din bön. Att du mitt där du befinner dig faktiskt vill uttrycka Jesus. Jag vill lära känna dig. Om det är första gången i ditt liv eller om du har vandrat med Jesus i massor av år. Så kan vi gemensamt få be den bönen. Jesus jag vill lära känna dig. Jag vill följa dig. Jag vill att du ska vara den högst i mitt liv, oavsett vad det innebär. För en dag så vet vi att han har förberett någonting åt oss i den himmelska världen. Vi har, vi har tackat Gud för människor som har gått före och som har visat oss på ett liv i trohet och kärlek till Jesus. Och Nu är det liksom vår tur att på något sätt rikta vår blick framåt, att hålla ut i det lopp vi har framför oss. När vi böja våra huvuden så vill jag bara fråga dig. Vill du lära känna Jesus? Vill du säga de orden till honom idag? Jag vill lära känna dig. Kanske är det första gången som du bjuder in Jesus i ditt liv. Eller så är det så att det där förhållandet har inte blivit så nära och du känner att idag så... Vill jag ta de där orden och jag vill jag vill lära känna honom. Jag vill lära känna honom genom skrifterna, genom bibelordet. Genom att söka mig till människor med erfarenhet av honom. Genom att vara med i den kristna gemenskapen och fira gudstjänst tillsammans med honom. Jag vill lära känna Jesus. Jag vill närma mig honom medan vi böjer våra huvuden så vill jag fråga dig. Vill du att jag ska be för dig just nu? Vill du ge dig till känna? Jag vill lära känna Jesus. Så räck din hand och så tar du ner den igen. Så blir det ett tecken. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Herren ser de händer som räcks upp just nu. Är det fler som vill ge som ett tecken? Jag vill lära känna Jesus. Jag tänker, jag ber en bön. Och så, får, så ber vi. Får du be efter mig? Och så får du göra den här bönen till din om du vill. Jesus, jag tackar dig. Tack för din kärlek och din nåd. Jag kommer till dig nu Jesus. Jag vill lära känna dig. Jag vill ta emot dig i mitt liv. Förlåt mig mina synder. Rena mig i ditt blod. Tack att jag från och med den här stunden får vara ditt barn i Jesu namn. Amen. Och Herre jag tackar dig att vi den här stunden får sträcka oss mot dig, Herre. Och Jesus tack att du har hört våra böner om att vi vill. Men du vet också den kamp vi lever i när det är så många saker som vill distrahera oss. Men jag ber här att den här stunden skulle få vara en stund när vi fattar beslut om att få ta steg närmare dig. Och Jag tackar dig att när vi kommer nära dig så närmar du dig oss. Och Jag tackar dig Jesus för att du är här den här stunden för att möta oss med din uppståndelsekraft. Jag tackar dig för att du är här för att möta den som är sjuk just nu. Den som känner sig svag och kraftlös. Jag tackar dig Jesus för att det finns en oerhörd kraft i uppståndelsen. och Jag tackar dig för att du är här för att röra vid oss. och Vi vill sträcka oss mot dig den här stunden Jesus. Tack att du är personlig och att du möter oss där vi är. Tack älskade Jesus i Jesu namn. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst Junkkopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.